0: I den gamle bispegårdens hage, trolig der handelens hus står i dag, var det at en norsk konge, tidlig på 1100-tallet, hadde en mann-til-mann-samtale med en tidligere engelsk munk. Den tidligere munken, Reinald, var blitt biskop i det nyopprette bispedømme Stavanger. Det var den norske kongens Sigurd Jorsalfare som var i bispegården. Det var han som leder verdens første korstog og bar navne etter Jesu by Jerusalem. Blikket og handelen ut i hagen var starten på en sakral skandale som endte med en hellig handling og ett nytt kapitel i Norges historie. I 2025 feirer vi 900 års jubileet til Stavanger By, Domkirke og Byspedømme. I denne podkasten får du historier fra Stavanger i 900 år. Bien og katedralen Sigurd Jorsalfare var konge i Norge på begynnelsen av 1100-tallet. I følge sagene var han stor og vekst med brunt hår, mandig men ikke særlig vakker. Han kunne fremstå tverr, bisk og morsk. På denne tida ville Paven at kristne europeiske krigere skulle dra til Midtøsten for å befri hellige steder fra hedningene og kristne dem i samme slengen. Først ut av alle var sigur fra Norge. Målet var Jesu land, Jerusalem eller jordsal, som man sa i Norge da. Etter fem års planlegging ledet 20 år gamle sigur en här på 60 langskip som var en slags blanding av korstog og vikingtokt. En gjeng med blonde, solbrente vikinger som rana drepte og voldtog med korse hengende rundt halsen. De herjer seg nedover Europa, angreb, byer og borger i det som kan beskrives som en blodig vikingherring. Skallene synger om den kampglade kongen som slakte ned de hedenske skarer og djevelens skjenere. Og kor en han dro fikk folk tilbudet. Blir kristen eller bli drept? som regel ble det trept. Dette skulle bli en tur kong Sigurds grøt av resten av livet. Og han tok navne Sigur Jorsalfare. Men når Sigur kom hjem til Norge ble han tung til sinns. Med tiden gikk han mer og mer inn i sin egen verden. Han hade ikke lenger trengt til å fullborda sitt eget skjøds lyster ude i verden. Nå var blikket rettet mot sin egen hjemmebane. Som så mange konger før han hadde han fått nok av sin frue. Han ville ikke lenger med sin russisk føtte dronning mannfri. Kong sigur hade kastet sitt faste og forelsket blick på den unge frøken Cecilia. Han ville ha selskap av Cecilia- når mørket stadig senket seg over kongens sjel. Men selv om folk rundt kongen oftere og oftere kunde tänka att han var blitt gal, var Sigurd Jorsalfare opptatt av ekteskapelig orden overfor sin Gud. Han ville ha biskoppen og kirkens bønn om evig velsignelse for sitt partnerbytte. Tidlig på 1100-tallet var kongens ord og loven. Algavel fa sigur jos allffare et kontant nej fra baggens på sitt ønske om skilliller sig. Biskop magne i Bjgben var nøge med kyrkloven. Nå kun jo sigge barjøre som sine forgægere i kongerekker. Trekka på skyldderne og Algavel laver ut sitt i kjrjtsliv på sine ældre daker, men Jerusalemfareren Sigurd ville jo ha velsignelse fra sin herre. Då kom han på den gamle munken, eller den tidligere munken, han som nå var gjort til biskop i det nya bispedømmet på sør Kors, Korsfareren Sigurd Jorsalfare måtte ut på tur en. Denne gangen til Stavanger. I Stavanger hade biskop Reinald kommet godt i gang med sitt virke som biskop. Briten, som kanske lengta hjem til Winchester, men han gikk rundt i det forblåste og landskapet og fortalte om sin store helt, Sandsvittun. Reinald gikk med planer, store planer. Han ville resa en katedral i Sandsvittuns navn, og få å få gjennomført sin store plan, måtte han tenke både børs og katedral. Han trengte rett og slett penger og var grisk etter gods og gull. Folkene i dette bispedømme hadde allerede lagt merke til dette trekket med biskoppen. Kanskje var det det som måtte til. Kanskje det var erfaringene hans fra kirkebyen Winchester som gjorde at han, best av alle i Stavanger, visste at en katedral ikke bygget seg selv og at det koste. Bygge kassen rett og slett fylles opp med mer enn løfter. Biskop Reinald var kjent for å være en handlingens mann, og det var kanske også det Norges konge Sigurd Jorsalfare visste når han gikk inn i Bispehagen i Stavanger, trolig der handelens står i dag. Da kongen la fram sitt ønske om evig sjelfred for å kaste ut den gamle dronningen Malmfri fra kongesengen og bytte hun ut med den unge frøken Cecilia, øynet biskopp Reinald en mulighet. Det var han som satt vekslingskursen nå. Noen år tidligere hadde kong Sigurd innført tiende her til lands. En skatt som gjorde at alle måtte betala en tiende del av alt man eide til kongen årlig. Hadde man tid til å gjøre, måtte man ge en av de til kongen. Denne handelen han nå ville inngå skulle koste kongen dyrt. For å reise katedralen ville biskoppen ha en fast kongelig håndsrekning i form av kontantemidler, og med et løfte om å betala kongen det det kostet å bygge St. Svittens katedral, fikk kongen ekteskap syndens forlakelse, og byggingen av Stavanger domkirke kunne starta. Men dette er 900 år siden. Det er lange tid. Stemmer egentlig denne historien om biskopen og kongen?
1: Altså, han er jo litt si, tjusig. Altså, det er jo ganske mange både historiske og noe arkeologiske bevis på at eh, domkirken var i alle fall påbegynt bygget lenge før Sigurd kom in i bildet.
0: Arkeolog Hilde Føllingen har jobbet med utgravinger rundt domkirka.
1: Han var ikke, sannsynligvis ikke i Norge engang når de startet byggingen, og det var i alle fall før biskopen kom til Stavanger. Hvorfor fikk med domkirka? Ja, det er et godt spørsmål. Eh, det vi vet, det er at det var kristne begravelser på stedet før domkirken ble bygget. Det har vi arkeologiske bevis for. Sannsynligvis har det vært en mindre tre kirke på stedet. Så ble, begynte man byggingen av en steinkirke, hvor mange de for forskere tror at den i utgangspunktet kan ha begynt som en fylkeskirke, men da senere blitt oppgradert til en domkirke. Og sannsynligvis så var jo katedralbyggingen i gang, om ikke ferdig, når Reinald kom. For det å komme som biskop til Norge, det var ikke en sånn tilfeldighet, det er jo et embed. Han var ikke en tilfeldig munk som de har plukket ut og bare dratt med seg. Dette her er høy politikk, og ganske, ganske avansert i forhold til hvem du ville ha allianser med, og hvem som skulle representere Gud, altså også være representanten for paven i Stavanger. Hvem var det så brakte han her? Det vi vet, det var jo at de norske kongen den norske adel, har jo hatt tette bånd tilbake til Sør-England, og spesifikt Vessek, langt tilbake til 800-tallet. Håkon den gode, for exempel han var jo, bodde jo hos kongen i Vessek, kongen Athelstan, og fikk sin oppdragelse der, kom tilbake till Norge med presteskap som kristen rundt 1930, vi vet at Olav den hellige dro bort og bodde der i en periode når han var landsforvist fra Norge, som man har hatt ganske sterke bånd over veldig lang tid, mer datte kongedømme i Wessex og til dels også i Normandie. Eh sånn at kontaktene har jo vært i stede allerede før før og før en den på skol siden ansettelsen eller innsettelsen av biskopen.
0: Man var det egentlig et behov for en dommerskirke i Stavanger? Ja, var det det?
1: <laughs> det er også et
0: veldig godt spørsmål.
1: Nei, altså, vi snakker jo her om politik. Det er jo veldig politik in. inni dette, sant? Stavanger eller Norge var jo heller ikke en... Vi var ikke en øy som var langt vekk fra Europa, vi var en del av ett kulturfellesskap i Europa. Det må ikke vi glemme. Hvor spesielt de, altså aristokratiet, reiste mye ned over Europa, fikk mer seg kristne og de drev handelsvirksomhet, og de så nok det at det har ha et sterkt bunt i kirken, og at kongen kunne ha støtte i kirken, det var jo en økonomisk gevinst for kongen. Inne i vågen i Stavanger er den beste havnen i området. Og vi vet, vi vet jo fra arkeologiske funn at det var faktisk et handelssted, altså en kaupang i Stavanger i vikingtid. Og det har vært et sentralsted hvor folk har kommet til, de kan komme Gående, landveien fra Gjæren, du kommer deg inn med båt fra Gansfjorden, fra Ryfjølke, fra Haugalandet, og det er en trygg havn. Slik sånn at det ikke er tilfeldigheter som gjør at det blir bygget kirke på stedet. Jeg tror nok at kirken ble påbygd før Sigurd. Det er, det er rett og slett bare en del av en ganske naturlig utvikling som foregikk over hele Nord-Europa på den tiden med at stormen bygget bygninger i stein for å vise makten sin. Og det har en stor betydning for handelsvirksomhet, og eh, ikke mens alliansebygging og kontakter ute for Europa. Og dette igjen er jo knyttet da spesielt til tørrfisknæringen. Det var ganske mange bygninger hvor man har drevet spesialvirksomheter, altså, som er knyttet til byer. Det var med så laget smykker, grovsmeer, og ikke minst som har drevet med kampproduksjon. Og det er noe som er veldig sånn typisk, sånn byfenomen. Det var faktisk en av de store eksportproduktene i vikingtid. Vi finner jo norskproduserte kammer nedover i Danmark. Og disse kammene var laget på regnstyrgevir. Sant? Og da har vi god, god tilgang til på, vi er ikke så langt fra Høyfjellet her. Og kammer, det var noe man hadde brukt for på den tiden, for alle hadde lus.
0: I desember 2022 går gravemaskinen Grabben behersker rundt domkirka. De som graver rundt domkirka i Stavanger er forsiktige. Litt og litt graver de seg ned i små grøfter, før de må fylla igen de 2-3 meter lange skikkehålene til fortiden, før de så graver seg videre. I et av disse hålene runt domkirka, sitt arkeolog Hilde og hennes kollegor på huk. Et godt bevarat skelett blir försiktigt avtäckt.
1: Och kat i det tillfället så var stämningen ganska hög, det måste jag säga. Si. Det var rätt ossat intäfeldet. För det var ett övervakningsarbete i forbindelse med grufting på Östindern kyrkan. Eh och så dukade upp ett kullblant lag. Oss altså ett lag mer att det satt kull, oss altså ett avfallslag. Og de som stod med övervakningen tog kontakt med oss och vi gick ner och undersökte. Och så ser vi det att det var i det kulllaget, så var det kuttet ett hull.
0: Och i det hullet, inte ja, där dock i då beine. Helda hade lang erfaring med skeletter och ser fort at dette är snacka om en ganske lang och vuxen man.
1: Och det låser
0: hoppas dypt vi snackar om
1: en dybde på eh, kanske 1,2 meter under dagens bocknivå. Och så altså det vi kan se eh, er at han var ganske lång. Han må ha vært kanske mellan 180 och 190. Han var utifrån vi fick ut beckmenet ju slut ut. Han såg ut som en ganska smalt byggd men hade ändå også väldigt kraftiga muskelfäster i bena, speciellt i leggarna. Påfallande muskelfäster og liggende innretning at vi fikk et inntrykk av at dette må være en av disse eldre gravene som var anlagt faktiskt før steinkirken ble bygget. Og det fikk jo vi bekreftelse på, for vi sendte in prøver til datering, vi sendte inn prøver på datering både fra kullaget og direkte bein på han man som lå i graven. Den grøftegraven vi skulle jo gå frem, og i tillegg så hadde vi sikkerheten. Det er sikkerheten både til mannskapet med dype sjakter, men også kirken. Så vi fikk faktisk ikke lov til å grave frem hele keletta. Så halvparten av mannen, han ligger der fremdeles. Altså vi kan ikke si nøyaktig hvor gammel han er, i og med at vi mangler hodeskale, og ikke kan se på tannslittasje. Men han har vært voksen, så han har nok vært i alle fall over 30 år når han døde. Vi finner ganske mange lange menn i Stavanger. Og det har nok litt å gjøre med livsstil og diet. For det første så er jo en kjempestor befolkning, så det er ikke så veldig mye press på ressursene. Og så har du også god tilgang til mange matressurser, ikke minst fisk. Så de har hatt god tilgang på proteiner, spist mye fisk, og det påvirker også høyden. Og vi tror at han kan ha ja, han dødd i et tidspunkt kanskje mellom 1050 og 1100. Det vil si at, la oss si 40 år han døde da. Så var han født en gång mellom år 1000, 1070. Da har han vært i livet når Erling Kjalgsson ble drept av, av ø, Olav, for eksempel. Han har vært i livet når slaget ved Stiklista sto, og Norge ble samlet etter ikke. Det kan også godt være at han har kunnet sett de første byggingene, de første omrisse av den nyeste kyrken. Han kan også ha vært en del det. Det vet vi heller ikke. Han blev begravet på østsiden av kirken, som er et veldig hellig sted. Han kan godt ha vært en av prestene, eller en av kranikkene, brødreskapet i kirken. De som ble begravet rundt i enkelte kirken, er jo de som sognet til kirken først og fremst. Men så er det også regler for hvor langs kirken du ligger. Ligger du på østsiden, Altså der blir du begravet med hodet mot vest. Når du da står upp. fra de døde og skal da møte Kristus, så vil du du kunne se, se Kristus rett i blikket. Dette er et veldig fint sted å ligge. Nordsiden av kirken, som er på skyggesiden av kirken, er for eksempel ikke regnet som like fint.
0: Hvem denne lange mannen var, er vanskelig å si sikkert, men funnet av hans bein kan fortelle arkeologene mye om hva og når ting har skjedd der domkirken står i dag. Å funne er en ny brikke i pusslespillet som legges for å finne svar på hva Stavanger var før domkirka.
1: Det er mye mer bevart um, rundt kirken på, på en viss dybde enn det vi tro, hadde trodd, for det er jo gjort veldig mye i parkområdet. Så det gir oss jo veldig gode forhåpninger om at det kan finnes mer informasjon. Den lange mannen ble jo funnet før vi startet de store undersøkelsene våre. Og det, men det den forteller oss, som vi også ser ut fra resultatene under KIPA, det er at tidsrommet fra det var en vikingtidsaktivitet, altså en kaupang, et handelssted, til de begynte å legge kristne gaver, det har skjedd side om side. Og det ser vi fordi at denne her mannen er jo kuttet et det vi kaller et kulturlag, altså et aktivitetslag fra fra denne bybosetningen. Så det har ikke vært noe opphold. Man har ikke flyttet fra Køypangen og så kommet tilbake og startet i kirke. Så her er det noen som har bestemt seg for at okay, dere som driver aktiviteten her på dette høydedraget, dere må flytte. Ta, flytte ned til Kongsgård eller ned mot vågen og for vekk, for her skal det ligge en kirke, og her skal vi begrave folk. Okay, hvem kom til Stavanger for å jobbe med om kirka? Det var ikke gjerstgebønder, det var arbeidere, rett og slett, som var importert fra sannsynligvis kanskje fra Normandi, men i alle fra fra Sør-England. Det krever en ganske lång opplæring for å bli steinhogger, for å kunne bygge en katedral. Og det er et løg, og det som er veldig strengt hvordan man kan bygge seg oppover i systemet. Så det var ikke nordmenn som stod for denne byggingen. Dette her var engelskmenn, kanskje franskmenn. Så det har jo vært et yrende liv av fremmedarbeidere, med fremmede språk. Vi vet jo ikke om de kom alene, kanskje hadde de med seg kone sine, barna sine. Det å bygge en katedral, det er ikke gjort på en sommer. Det tar kanskje 10 år, tyve år. Sånt? Hvor du har en byggeprosess, hvor du kan støpe på sommeren, bygge opp veggene til en viss høyde, og så må Mørtel forsette sig. Om så forbereder du neste sesong ved å hugge stein, du må forberede for eksempel stilasene, de var laget av treverk, så du må ut og finne ene tømmer. Det er en enorm produksjon, det har vært en enorm byggeplass og yrende aktivitet. Det eneste vi kan sammenligne med er at det har skjedd omtrent det samme i Nidaros, med byggingen av katedral der. Men klart er jo klart, altså de, som, de som tilhørte overklassen i Norge den gången de frie, de har jo reist mye. De har jo sett dette i utlandet før og sett steinbygninger, men for den jevne bonde eller trell som aldri har vært utenfor fylkesgrenser så må jo dette her ha vært revolusjonerende. Man bygget jo så vitt i stein, men det er jo bare en sånn løing av stein for å støtte opp på tre vegger. Det ikke kirkebygging med utkjæringer og med den høyden under taket som det har vært og med de luktene og lydene og alt som dette her har brakt med seg. Och så har jeg det bygget opp alltså vikingarna var ju extremt goda hantverkare. Så jag tror nog att man tidigt har börjat lære upp lokalbefolkningen i detta med stenhogging för att få nye generationer. Og en teori här är ju att när domkyrkan har stått färdig för runt ja kanske för runt sån 1140, 1150 så er det en enorm uppblomstring i i stenbygg i Rogaland. Du får sånt sola ruin kyrka, Talje kyrkesörbe det er de paddehatter rundt omkring. Eh, og dette kan jo også tyde på at du har hatt ganske, det har mye penger, men også en ganske stor eh, skokk med arbeidere eller folk med spesialkunnskap, så det har stå uten arbeid. Du har i alle fall tre ting som er viktige. kanske det er fire ting som er viktige i, i Roganlandsregionen. Det er tømmer, det er jern, altså malm, det er regnstyrgevir på fjellet, og så er det fisk. Og ikke minst fisken, fiske. Det er noe som har stor betydning. For det vi må huske på, Europa på denne tiden er katolsk. Og et av de katolske kirkens dogmer, så har du eh, ganske mange fastedager i løpet av ett år. Og faste i den katolske kirken betyr ikke spise kjøtt. Det var hver fredag, blant annet. Det var 40 dager før påske, så det er ganske, ganske lange perioder og ganske mange dager hvor man da ikke kunne spise kjøtt og var avhengig av en annen type proteinkjene. Og tørrfisken var jo lettere å transportere, sant? han var tørket, han holdt seg bra, du kunne handle med den der over Europa, den kunne fraktes fra kysten av la oss si Portugalet til inlandet uten å bli dårlig. Det som er ganske interessant å merke det er at fra områder i nærheten av Stavanger sentrum, spesielt fra det som var den gamle gården Sjora, i Sola, så er det enormt mange myntfunn. Og dette er skattefunn fra perioden, noen er på 800-tallet, men også perioden storsatt mellom 950 og 1050. Og blant disse myntene så er det en del både tyske og nederlandske mynter, men også en veldig stor andel med engelske mynter. det dette forteller jo også noen ting om aktiviteten som har vært i området. Men placeringen er ju inte tillfällig. Först för det första så var ju der en köpångar. Det var det var et känt handelsställe så folk trodde til. I tillägg så ligger det centralt placerat själva kyrkebygget. Så de som kommer in landvägen, de kom gå en rundbrea og de vil gå rett mot østfronten av kirken. De som kom inn, seiler inn vågen, de vil se rett mot vestfronten av kirken. Så uansett om du kom landveien eller sjøveien, så vil du få et ganske sånn monumentalt inntrykk og eh, kirkebygge. Og det må jeg huske også på at det var hvit kalkhet. Det har jo stått ut i terrenget på en måte som vi kan vanskelig forestille oss. Og så har det varit kirkeklokker. Så har de har de kalt inn til masse, og de har kalt inn til forskjellig, for lyden har nok vært langt av gård over sjøen. Du bare ser for deg at du kommer og seiler inn fra vågen. Det ganske, den gangen var det lang rundt, så vågen gikk in, Vi har funnet små utstikker, kajer, eller små anleggsplasser, så høyt opp som Burger King dag. Så det var det som var strandzonen. Det har ligget langs skagensiden, har det ligget litt små hus, eh, kanskje noen som fiskehus, noen små bygninger, ikke mye. Ellers var det ganske galt. På, på eh, Strandkai-siden var det bratt. Så der var det bara berg. Og så har man sett der mot, mot kirken, det er det som har ruvet i landskapet. Det var jo, vi vet ju på den tiden, var jo det heller ikke trær. Så det har ikke vært bebygd, det har ikke vært bevokst. Det må ha vært helt utrolig for folk som bodde i hus mørke bygninger rundt omkring og kommer inn til denne kirken. Så går du i land. Så den tidligste fasen, det som møter deg, er jo et svært tårn på vestsiden. I det du går inn i kirken, så er det hvit kalkete vegger med malerier på, vi har funnet spor etter, det er malt i taket, der er sterke farger, der er utskjæringer på søylet, og dette kombinert da med, med lys fra oljelamper, sant? så kan tenke deg at, du ser el har beveget på seg, så det har gitt liv til figurene på søylet, og så kommer du inn, og så det brukt røkelse, så lukter det fremmed, og så det liturgier på et fremmed språk, det er sang på et fremmed språk, og lyden i det kirkerommet, det har jo ikke vært benker, det var jo et åpent kirkerom. Altså det må jo, om ikke folk var religiøs, så må de ha blitt det, tenker jeg, av å gå inn. Det må ha vært en helt utenomjordisk verden for den gjennomsnittende jerske bonden på den tiden. Altså, bygningen i seg selv er jo monumental. Sant? Så det gir jo en form for identitet du kan jo tenke deg at altså, nu blev det gjort litt på slutten av 1800-tallet, med at de meiset vekk eh, hvitkalkingen. Men bortsett fra en del endringer som ble gjort den gangen, så er det den bygningen i Norge som har stått mest uberørt gjennom 800 år. Sånn, altså, alle menneskene har sett i samme, de kunne gå tur rundt, rundt kirken, se på de samme figurene, fortelle historier til barna sine, så igjen fortelle de til sine barn. Og så er knutepunkt.
0: Du har hørt podcasten Stavanger i 900 år. Forteller Isabel. Produsent christian Gilsvik. Les mer om Stavangers sitt 900-årsjubileum på nettsida stavanger2025.no Podcasten er produsert av ScreenStory for Stavanger 2025.